0: Durante la Segunda Guerra Mundial, un joven soldado de nombre Frank Abagnale se enamoró perdidamente de una joven francesa de nombre Pauline. Se casaron estando aún en su adolescencia y apenas terminó la guerra, se mudaron a Nueva York. Frank comenzó su propio negocio estacionario y pronto la familia adquirió una vida privilegiada. El 27 de abril de 1948, Frank y Pauline contemplan a su primer hijo. Están felices. Son una pareja privilegiada, económicamente estable y muy lista. No tienen idea que cargan en brazos a quizás el más grande estafador que haya existido en la historia. Esta es la vida de un hombre que se hizo pasar por piloto, abogado, médico, agente del servicio secreto, entre otros. Bienvenidos al episodio número 8. Frank Abagnale Jr. Primera parte. Los ministros y operadores bursátiles generaron un declive en las ganancias de los was principales fondos de inversión to de Wall Street. Estaba fascinada por su voluntad de desafiarlo. Todos de mis clientes, net losers. que se ha dado al parecer se ha intensificado en las últimas semanas. ¿De qué se trata? Frank Abagnale Jr. creció en una zona privilegiada. Durante su adolescencia intentó, por todos los medios posibles, llamar la atención de su padre. Lo admiraba y quería hacerle ver a toda costa que era tan listo como él. Esta sensación se acrecentó con el divorcio de sus padres, buscaba aprobación y el conflicto de decidir con quién quedarse sumado al estrés de ser un adolescente hicieron que Frank comenzara a realizar hurtos menores en tiendas de conveniencia. Cuando Frank robaba, recibía una gratificación grande ya que Sentía que lograba parecerse más a su padre. Esto escaló rápido. Frank decidió que debía empezar su propio negocio. La gran idea le llegó cuando su padre le regaló su primer automóvil, uno usado para trasladarse a su trabajo de medio tiempo. Recordemos que para este momento Frank tiene 15, 16 años. Como el auto ya tenía mucho kilometraje recorrido, Frank convenció a su papá de dejarle su tarjeta de crédito por si se le ofrecía comprar un repuesto al carro lo vio lógico y le entregó su tarjeta de crédito. Para este momento, Frank ya era sumamente cercano a su papá, incluso asistía a reuniones con él donde había aprendido los detalles básicos de transacciones comerciales. Al ver el éxito de su padre y la presión que este mismo imponía sobre él, decidió empezar a crear sus propios negocios. Así fue que Frank utilizó la tarjeta de crédito de su padre para comprar repuestos de autos y revenderlos a talleres de la zona a un mayor precio. Utilizando la tarjeta de su padre, compraba, revendía y era pagado en efectivo. Frank era apenas un adolescente y ya comenzaba a recibir buenos ingresos semanales. Lamentablemente, no pudo errar mucho ya que su padre lo descubrió y le pidió detenerse. Le había llegado una cuenta por 29 mil dólares a su tarjeta de crédito. Estaba fúrico. Pero su madre, Pauline, lo estaba aún más. Preocupada por el futuro de su hijo, decidió enviarlo a un reformatorio. Pero Frank, al enterarse de esto, con apenas 16 años, tomó su auto y huyó de casa. Ahora es cuando nuestro protagonista comienza su carrera delictiva. Como Frank no podía mantenerse a sí mismo, obviamente tenía 16 años, decidió empezar a falsificar documentos. Lo primero que hizo fue hacer su identificación, donde se puso más edad de la que tenía. Y... Por supuesto mejoró su currículum Consiguió un trabajo y se dio cuenta que no podía llegar a fin de mes Parecía que la estafa era la única respuesta Recordemos que Frank venía de una familia privilegiada Y pues como recién egresado que era lo máximo que podía aspirar frank pues tampoco se veía tan grande no lograba un buen sueldo finalmente frank decidió renunciar a su trabajo y comenzar a mantenerse emitiendo cheques falsos para sí mismo en poco tiempo había escrito cientos de cheques sin fondo y había sobredimensionado su diminuta cuenta bancaria en miles de dólares eventualmente el banco comenzó a exigir los pagos y frank Empezó a abrir otras cuentas en otros bancos diferentes con nuevas identidades falsas. Con el tiempo, desarrolló una forma de estafar a los bancos. Imprimía sus propios cheques de nómina y alentaba a los bancos a adelantarle dinero en efectivo sobre la base de los halos de su cuenta. Pronto entendió que la gente usualmente dejaba en blanco la sección del número de cuenta de los recibos del depósito y de inmediato se le prendió una segunda idea. Frank entró al banco, tomó una pila de recibos bancarios, imprimió magnéticamente su número de cuenta en ellos y a la mañana siguiente Frank tenía 42 mil dólares en su cuenta como resultado resultado de los depósitos que ingresaban en vez de ingresar a las cuentas de la gente que estaba destinado realmente el depósito. Si todo esto no fuera suficientemente impresionante para un joven de 16 años que acaba de dejar la escuela, en una ocasión Frank notó el lugar donde las aerolíneas y las empresas de alquiler de automóviles dejaban sus cobros diarios de dinero en una bolsa y luego los depositaban en un buzón en instalaciones del departamento. Frank consiguió un disfraz de guardia de seguridad en una tienda local de disfraces de Halloween y con colocó un cartel sobre la caja que decía Fuera de servicio Dejar los depósitos con el guardia de seguridad de tour. El mismo Frank, años más tarde, comentó Estoy muy sorprendido que esta estafa, en particular, funcionara Después de todo, ¿cómo puede un buzón estar fuera de servicio? Frank se dio cuenta que podía cobrar más cheques sin fondo si deslumbraba a los cajeros bancarios con una personalidad nueva e interesante Se le ocurrió una profesión muy respetada y apasionante Piloto Gracias a su genética, aunque Frank era un, un adolescente, varias canas le cubrían la cabeza. Esto lo aprovechó de inmediato. Podía pasar por alguien de mayor edad, alguien que aparentara lo que estaba a punto de falsificar. Consiguió el uniforme llamando a Pan American World Airwaves alias Pan Am y les dijo que era un piloto de su compañía y que había perdido su uniforme en la tintorería de un hotel. Pan Am le dijo a dónde ir y Frank solo tuvo que darles su identificación de empleado. Falsa, por supuesto. Pan Am comenta sobre este hecho que de los 16 a los 18 años, Frank Abagnale Jr. voló más de 1.600.000 kilómetros en más de 50 vuelos alrededor de 26 países, haciéndose pasar por un piloto de su compañía. Durante todo este tiempo, los gastos de hoteles, comida o pasajes eran cobrados a la aerolínea. Cabe destacar que Frank nunca viajó en aviones de Pan Am, ya que creía que podía ser identificado con facilidad. Frank escribió posteriormente que era usualmente invitado por pilotos a tomar el control del vuelo. En una ocasión, le fue ofrecida la cortesía de volar a 30.000 pies de altura. Él tomó el control y colocó el piloto automático. Sobre esto dijo, cito, Estaba consciente que me habían dado la custodia de 140 vidas, la mía incluida y yo no podía volar una cometa. Durante este tiempo se hizo pasar por un estudiante de secundaria que había estado haciendo investigación para su clase y obtuvo de la aerolínea información importante sobre el funcionamiento de la misma. Gracias a esto no tardó en falsificar su propia licencia de piloto bajo el alias Robert Blank. Para cuando la aerolínea comenzó a sospechar, Frank había convencido a una azafata que, además de piloto, tenía el título de abogado en Harvard. La azafata, deslumbrada por Frank, lo contactó con un buffet de abogados. Cuando Frank se preparó para el examen obligatorio, le tomó tres intentos y ocho semanas de estudio. Pero para su fortuna, en ese entonces, el estado de Luisiana permitía varios intentos. Si ustedes vieron la película Atrápame si puedes con Leonardo DiCaprio, verán que él se prepara bastante para el examen, lo toma y lo pase, cuando la realidad es que al verdadero Frank Abagnale Jr. le tomó por lo menos un mes y medio de estudio y tres intentos fallidos. Bueno, dos intentos fallidos y uno logrado, pues. Ahora tiene 19 años y ya trabaja en la oficina del fiscal general del estado de Luisiana. Trabaja buscando café, libros y documentos para su jefe. Todo resultó muy alentador para Frank durante esta etapa de su vida. Lamentablemente, uno de los abogados del despacho sí había asistido a Harvard y no recordaba a Frank. Luego de realizar investigaciones, se fueron levantando sospechas sobre la identidad de Frank y él, de inmediato, supo qué hacer. Huyó. Luego de 11 meses como piloto y 8 como abogado, Frank estaba listo para cambiar. Para la decisión que Frank está a punto de hacer, debemos recordar que tiene alrededor de 19, 20 años. Frank se mudó a Georgia y cuando rentó un departamento le pidieron escribir su ocupación. Y así de fácil, como si se tratara de cualquier tontería, Frank escribió su tercera y última profesión, doctor, y se nombró Frank Williams. Frank pronto se hizo amigo de un médico que vivía en el mismo edificio que él. Para sorpresa de Frank, el hombre le pidió que tomara un cargo temporal como supervisor de pasantes en un hospital local. Frank había sido capaz de fingir su camino a través de la mayoría de sus deberes, ya que había siete internos en el hospital que estaban dispuestos a mostrar su manejo de los casos y obtener más experiencia al ingresar durante su turno nocturno. Pero una noche, la cosa se complicó para Frank. Estuvo expuesto y expuso a otros. Cuando un bebé bajo su cuidado se enfermó gravemente durante su turno nocturno, Frank no entendió la gravedad de la situación cuando la enfermera le dijo bebé azul. Esto ocurre cuando la piel del bebé se torna azulada como resultado de una serie de condiciones relacionadas con el transporte de oxígeno en la sangre. Esta vez, nuestro protagonista se asustó. La culpa lo invadió y decidió que era momento de huir de nuevo. Había puesto a muchas más personas en peligro debido a su incompetencia. El tamaño del trauma, al encontrarse de frente a una situación de vida o muerte, lo hizo cambiar de aires. Esta vez, se fue a Francia. En el próximo episodio, todo se derrumba para Frank. A sus 21 años es atrapado y 12 países piden extradición. Nos veremos la próxima semana con La caída de Frank Abagnale Jr. Pueden buscarnos en todas las redes sociales como Los Estafadores Podcast. Gracias por escuchar y recuerden, todo gobierno es un esquema Ponzi.